0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor, Nelson Garden, som möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi journalisten Lena Israelsson. En del av er har säkert läst någon eller kanske flera av alla hennes böcker om odling. Och för många stadsodlare är hon en stor förebild. Den här intervjun spelade vi in i början av juni i Lenas kolonistuga i Tamtolunden på Södermalm i Stockholm. Varsågoda! Det känns ju som att du alltid har odlat. Är det så?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag odlade när jag var sex år. Ja. Dessförinnan kommer jag inte ihåg. Men jag kommer desto mer ihåg det lilla grönsågslandet. Jag, jag tror jag är präglad på det. Ja. Det var i Norrbotten. Jag kommer från Norrbotten. i en liten by som heter Trundön. Och det var var bara, ligger det någonstans? Det ligger mellan Piteå och Luleå i skärgården. Ja. Och det var en rundel på mindre än en kvadrat och så hade jag plockat stenar runt om. Så jag förstod ju liksom att trädgård är ett litet rum. Och så sådde jag räddiser där. Men alltså jag har så starkt minne av det där. Att jag satt på kanten där med mina räddiser. Och sen har jag odlat eh, även när jag var tonåring. Och, alltså jag var ju då ganska... Jag var inte mammas flicka om man säger så så det var nog ganska ovanligt att odla då men vi hade en liten trädgård hemma och, och den skötte jag gärna så att eh, jag har det i mig tydligen
0: Fanns det folk omkring det som odlade när det växte upp också?
1: Nej, alltså min mamma bara på det sättet att man ska ha sallad sen var det ju sådana fördomar i Norrbotten man kunde ju inte odla någonting trodde man det var sallad och möjligen morötter och del det var liksom bara det men hon, hon gjorde inte det som en –för att hon var personerad odlare. Men bara för ett par år sen fick jag reda på– –att mormor, som dog samma år som jag föddes– –hon odlade. De var här barn... Morfar var barnvaktare i Västerbotten, och Norrbotten och Lappland. Och då åker man runt från olika järnvägsstationer– –och bor några år här– och då var det någon som berättade att mormor var så galen. För varje ny plats de kom, om det så var vara eller jörn eller vad det var, så skulle hon starta en ny trädgård. Och hon odlade jordgubbar. Det var ju sensationellt där. Ja. Det kändes så skönt. Då fanns det plötsligt en länk mellan mig och mormor som jag aldrig träffade.
0: Har du några andra förebilder när det gäller odling?
1: Jag synd att säga, men det om gubbar. <laughs> det är ett antal gubbar- Nils Åkerstedt till exempel som jag på något sätt som har varit inspirationskällor och som jag känner mig besläktad med. Det var en trädgårdsmästare, det är han, han bor på Öland nu, en trädgårdsmästare i trakten av Sundsvall som kom på den otroligt genialiska idén att använda gräsklipp som gödsel.
0: Är det han som odlar i sand?
1: Ja, men det är den ena grejen. Men det andra är, är gräsklippen. Och med tanke på vilka oändliga gräsytor vi har, så är det ju. Jag menar, det är ofattbart att ingen har kommit på det tidigare. Ingenstans i Europa. Alltså, menar, det finns ing det, det är han som har kommit på det. Så han har ju betytt väldigt mycket. Men sen så var han ju då när jag hälsade på. Alltså han, han var ju en provodlare av stora mått. Jag minns att han hade ryggproblem. Så att han låg, hade någon slags liggstol i trädgården. Och jag satt där bredvid honom som en lärjunge och lyssnade och sög i mig. Men som sagt, han är runt 90 och han är fortfarande aktiv och håller på.
0: Du har skrivit i, i någon av dina böcker också men en som var Ja på, på,
1: på Ja, du tänker på våran gård. ja, Jo... Jag har ju bott på en gård på Södermalm. Det var en rivningskvarter då och så var det sådana asfaltgårdar som jag nästan kan sakna nu. Det var väldigt mycket stämning i dem och då hittade vi tvättstugan, sådana här gamla whiskytunder som man hade i tvätten som vi började odla. Så, så startade odlandet på gården och det är kanske 35 år sedan. Har du
0: alltid bott i lägenhet.
1: Nej, inte när jag var barn. När jag var barn bodde vi både i lägenhet och sen, sen i hus. Men själv har jag bara bott i lägenhet. Jag är så otroligt rotad i mitt kvarter. Det är mitt hem, det är min by, det är mitt allt. Så att det finns ingenting som kan ta mig därifrån. Så att, <här> ingen villa i världen kan göra det.
0: Nej, du har aldrig drömt om att bo i hus och ha nej, trädgården. Nej,
1: men det beror ju på att, att mitt kvarter betyder så mycket för mig. Och där är, jag menar, jag kan ju odla på gården och odla på balkongen- och sen så med kolonilotterna. Ja,
0: för ni har ju massa odlingar på gården ja, där också.
1: Ja, och ja, till och med och, höns. Ja, precis. Jo, men jag alltså, vi har ju haft tur ändå att ha grannar- som är öppna för alla förslag. <laughs> så att, och vi känner varandra väldigt väl. Vi räddade det kvarteret från rivning en gång- för 35 år sedan. Och det, det är det som är liksom grunden. Och det som idag kan säga- Håller ihop den sociala biten, det är ju trädgården och ute. Så att på morgon då ser man ju hur folk går ut, särskilt pensionärerna. De går ut på morgonen precis som du gör i en villa. Så går de runt, nah, här är vuxen lite och här och så pratar man med varandra. och kollar där och nu börjar den blomma. Så att, eh, det funkar på samma sätt.
0: Är det mycket av odlingarna där som är på ditt initiativ?
1: Jag från början, men nu, jag kan säga att nu är vi två som är väldigt eh, engagerade och som kanske organiserar mer, men det är många som sätter ut krukor. Så fort som man kommer, nu, om man går nu till exempel, nu har ju sommaren kommit just idag verkar det som, så då kommer de ut krukorna och det är chili och det är tomater och pelagoner och basilika, det är liksom kvarteret piskans paradväxter.
0: Hönsen in i det också?
1: Ja, det var det för att eh, vi hade precis stoppat en utförsäljning av kvarteret och tyckte att vi, alltså det skulle ju då säljas ut och det var omröstningar och det blev nej i vårt kvarter. Tack vare gården, tack vare odlingarna det är min bestämda uppfattning att det har betytt så mycket för samhörigheten så vi ville inte riskera det genom att rösta ja och så skulle det säljas ut. Men det, när den kaotiska tiden den hemska tiden var över och beslutet var fattat, då ville vi liksom göra något roligt som skulle ena alla och då har jag ju alltid drömt om höns. Men det har inte liksom funnits på kartan. Man trodde inte det var möjligt. Och så börjar jag kolla. Och, så. och nu är det så himla tur. som Vi har en kille som är tupp, på säga. Men, men han, sköt, han är första skötare. Och jag är bara vikarerande. Ja. Mm, så det är jätteskönt. Men det är så kul alltså. Men vi har ju ingen tupp. För det går inte.
0: Men man får inte ha det så.
1: Man får inte ha det. Och vi har ju lånat in tupp då för att de ska befrukta de små hönorna. Och här räcker Gud, vilken man. Det går inte i stadsmiljön. Det var ju synd om hönorna. Och dessutom levde han om på natten så att folk kunde inte sova och bli skitsura. Så nu gör vi så att vi, vi köper in befruktade ägg. Man kan beställa på nätet.
0: För att få kycklingar. Också.
1: Ja, de gör liksom inte skillnad på mitt och ditt. De lägger sig på äggen och så nu häromdagen på. på mitt sommardag är det meningen att det ska kläckas ägg. Det tar 21 dagar. Och då bara det små kycklingar på gården. Alla blir så glada över kycklingar. De går helt fritt också. Och det kan de ju inte göra på landet.
0: Nej, det finns inga rävar på gården.
1: Nej, nej det finns bara hundar. Det är det som kan vara problemet. Och sen, sen får vi ju gödsel. Så det känns ju också så skönt. Så det strömaterial som vi har i hönshuset som är då blandat skit och hönsurin och det här ströet. Det åker i kökskomposten. Och kökskomposten i kvarteret, den har vi haft. Det är nog Stockholms innerstads äldsta. Herregud, 25 år. Alltså ja, det, och det har betytt jättemycket. Därför att de som bor i vårt kvarter är ju lite gamla söder. Folk har bott i de små lägenheter de är står. De har inte bil, de har inte pengar. Det är många fattigpensionärer. Och där finns ju jord. Så det har betydt väldigt mycket.
0: Finns det några svårigheter med att odla ihop med sina grannar och så?
1: Ja, Gud. <laughs> Jo, men alltså man hamnar ju alltid i diskussion. Jag har en granne som alltid håller på och ska ha en sommaräng på en skuggplats. Och min uppgift blir ju lätt att bromsa folks kreativa idéer. Men alltså vad gör man när de är fullständigt omöjliga? Man slingrar sig och Alltså jag har ju inte hjärta. Men ibland måste man säga det går inte fet mylla i norrläge ha en sommaräng. Så att det är ofta sådana situationer, så det har sina sidor. Men eh, annars är det, alltså det är ju inga stora problem, herregud. Utan det är mer att jag får någon slags expertroll. Och förväntas alltid svara ja på allting.
0: Trivs du med att ha den roll?
1: Ja, egentligen så nej, men det är väl helt okej. Okay. Nej, jag kanske inte... Inte, inte just att hamna i den här situationen, men att, att ha en expertroll som sådan, det är väl helt okej. Okay och det, visst vill jag dela med mig av mina kunskaper, men jag är ingen stor pedagog på det sättet. Till exempel, många har frågat om jag vill ha studiekurser på studieförbunden. Det skulle inte falla mig in. Det känns alldeles för strukturerat och, och långsiktigt och... Ja.
0: Du är ju med som expert i eh, tidningar
1: ja, i, och svarar ja, på frågor. Det, ja, mm. Och så skriver det, du ju
0: artiklar också ja, ja. och har gjort en massa böcker. Ja. Gör du föreläsningar också? Ja. Alltså ens, ja, ens, ens, ja. Och det, för... det
1: är ganska roligt, eh, det tycker jag. För då, då kommer ju de som är trädgårdsintresserade också. Så att, eh, ibland får jag tips själv också. Men, men det, är, det är kul.
0: Men du försörjer dig på de här odlingsrelaterade sakerna?
1: Ja, böckerna. Ja, det gör jag nu. Det kan man säga. Mm. Har det alltid varit så? Nej, jösses. Just, just. Jag, jag började som allmän journalist på tidningen Land och skrev om, om landsbygdsfrågor, regionalpolitik och sånt. Jag var som det heter samhällsreporter. Sen blev det där att jag började skriva om trädgård också. Och fick förmånen att åka runt och träffa många odlare. Till exempel den här Nils Åkerstedt. Det var ju under min tid på land. Så att Ja, det var, det var ju ett privilegium. Och sen är det ju så att när man skriver om trädgård då gör du ju, du gör ju research på varje grej så att säga. Du ska åka och träffa någon som har samlat krikonträd, mirabellträd. Ja, men då får man liksom skaffa information om det. Och då blir man ju expert på varje sån där liten grej och så blir man ju också intresserad av att lära sig ännu mer.
0: I din bok Cityodling så skriver du ju om just odla i staden. Vad tycker du man ska göra om man vill
1: börja med det och inte ha någonstans att odla? Det finns odlingsmöjligheter för alla. Svårigheten är väl om du har en gård. Alltså har du bara en gård där det är sol på någon plats. Egentligen vill grönsaker ha sju timmar sol. Men man kan kanske nöja sig med fyra, fem om man odlar bladväxter och, och, och grönkål. Det är också en bladväxt i och för sig. Och sen har du alternativet balkong. Men det, det är samma där att det behövs ju lite sol. Om vi nu pratar om ätligt. Men sen finns det ju odlingslotter utanför stan. Och sen är det ju rätt många projekt nu på gång. Odla projekt med pallkragar. Eh, svårigheten att det, liksom, det är inte samordnat. Man kan ju gå in på odling. På, på Facebook finns det grupper stadsordning Stockholm, i Sverige och ställa frågor för, för att det är väldigt mycket på gång nu, eller om man är initiativrik och verkligen har bestämt sig, så kan man ta kontakt med sin stadsdelsförvaltning och säga att, men då måste du se ut en plats själv, inom park och säga att jag vill odla grönsaker några pallkragar där alltså, det är väldigt positiv inställning, det är som att alla vill vara med på det här tåget Sen kanske de inte är beredda att låta det kosta så väldigt mycket. Men det är lättare än man tror. Och lika så där man bor. Om man tänker sig man bor ute i förorterna. Då det har stora gräsytor. Där finns ju alltid möjligheter. Och då är det bara att ta kontakt med världen. Det är en poäng med de här odlingarna som är precis utanför knuten. I kvarteret. Det skapar ju väldigt mycket gemenskap. Och det skapar trygghet för barn. Alltså, det är ju så. Är vuxna ute barnen bättre vi har ju en generation nu unga där många faktiskt inte begriper ett gjort om växande, inte begriper ett gjort om hur maten produceras eller något och det, man kanske inte ska förvänta sig att det ska bli naturvänner och miljökämpar av dem jag tror att nej, men det är jätteviktigt att, att barn får vara med och odla sen är det, det du, du lär dig man är ju så receptiv som barn det märker ju en del vuxna är ganska svårt att lära sig odla på gamla dagar. Men ett barn lär sig på på nolltid. Du minskar ju också koldioxidutsläpp. Du gör ju en miljöinsats i det lilla, absolut. Men man ska kanske inte överdriva betydelsen av pallkrageodling. Därför att det är så små ytor. Men visst gör du en miljöinsats genom att odla dig själv. Istället för att åka iväg till en stor marknad med bil och det är paketerat och alltihop. Det gör man ju, men sen får du ju också, du får ju obesprutad mat och god. Det får man liksom inte glömma att du, du kan inte köpa sallad som smakar färsk, som färsk sallad. I samma ögonblick som du tar upp en, en grönsak ur jorden startar smakförändringar, alltså det är ju kemiska processer. Så redan efter några timmar så smakar det inte en odlad vitlök på samma sätt som det gjorde precis när du drog upp den. en väldigt speciell doft då också. Den får man bara uppleva precis när man drar. Så några minuter har man det kvar i fingrarna. Och det har ju också en pedagogisk betydelse att man lär sig vad bra grönsaker är. Det märker man ju de här äldre som är uppfödda på, på hemodlat. De tycker ju bara det är skit i affärerna. De har ju liksom uppövat den här känslan för hur en grönsak ska smaka.
0: Hur ser din ambitionen ut för en grönstad?
1: Jag skulle ju vilja att stan var som mitt kvarter. Alltså att det fanns många sådana kvarter där människor vistas mer ute tillsammans och lära känna varandra och ja, en bykänsla i stan helt enkelt. Och naturligtvis mer odlingar, men jag skulle också önska att parkerna var fruktlundar. Och det där är rök. Jag har försökt påverka många med mig. Och då gör de en liten fötterpark. Det är ju några på gång. Men jag förstår liksom inte... Men varför
0: har man inte fruktträd?
1: Nej, alltså det, det är så, man får alla argument. Jag har pratat med många. och Den ena stadsträdgårdsmästaren säger igen, och då har du En variant är råttor. Men då har de ju prydnas aplarotter, tycker de prydnadsäpplen i så fall också. Det är ju små äpplen Halkrisk på frukten, de kan halka och slå sig. Arbetet, och det kan jag ju förstå. Eh, med beskärning, men då kan man, alltså vanliga träd beskärs ju också. Och vi har ju fruktträd på gården som de planterade då för 30 år sedan. Jag kan inte säga att de är besvärligare att klippa än andra träd. Lite men det är en gradskillnad. Men man kan ju också göra så att man har många typ busktörsber, rotäckta plommon eh, som, är, ja, som bara behöver liksom gläsa lite då och då. Och bärbuskar ska vi inte tala om, de är ju hur lättskötta som helst. Precis lika lättskötta som ölans eller vad du vill. Men en annan sak, det som händer när man har fruktträd och bärbuskar på gården. Det är att folk går ut och skördar. Och det ger alltid upphov till små klungor av människor som snackar och så blir det en kaka till slut. Och det tycker jag är så en sån enkel åtgärd. Och, och naturligtvis mer odlingar. I synnerhet i förorterna då där du, utanför citykärnan. Där du har gräsyten. Där skulle jag önska att det var stora, stora odlingar. Inte bara pallkragar. Att man hade mera stadsjordbruk helt enkelt. Det finns ju förutsättningar i form av jord och plats.
0: Vad betyder odlingen för dig personligen?
1: Åh, oh, Gud, den betyder allt alltså. Den betyder verkligen allt. Och det inser ju äldre jag mer, jag blir desto mer tacksam blir jag. jag. Jag kan inte förstå att just jag har fått denna gåva och denna förmåga att liksom nästan knyta an till jorden. Det var så att när jag var barn så alltså det var jag ganska vad ska jag säga en lite lite rörig unge. Ja, pratade mycket och det var mycket. Och sen växte jag upp i en orolig familj, alltså det var kan man säga oroliga familjer Och sen har jag också en men nu blev det väldigt personligt här. Men jag har också en kronisk sjukdom, en hormonell sjukdom. Som gör att jag blir ännu oroligare. Så det är, det blir, det är ganska rörigt för mig ofta. Och det som jag kan, liksom, där jag verkligen alltid kan fokusera det är jorden och odlingen. Och när, du fokuserar, när man kan fokusera på något då mår man bra- för då går man liksom in i det. Och då må hjärnan och allting, och allting bra. Men jag har inte förstått för på senare år vilken förmån. För att jag hade den där förmågan redan när jag var sex år. Och det är inte alla som har den. Så det är ju bara att tacka. Och, ja.
0: Det har en terapeutisk funktion.
1: Det har en absolut medicinskt terapeutisk. Och jag vet ju när det har hänt saker som är jättejobbiga och det blir för mycket i huvudet. Det är bara gå till lotten och bara sätt igång i jorden det funkar, och den dagen det inte funkar då är det illa en gång funkar det inte och då blev jag skiträdd det var när jag hade skrivit min stora handbok för köksträdgården sista månaderna där, det var bara en pers och på våren efteråt när jag skulle sätta igång odlingen så liksom, jag ville inte odla ens det gick över på några veckor men jag blev skiträdd i alla fall Ja, alltså det, det betyder allt. Det betyder mer än jobb och allting. Alltså. Och det har nästan bara varit matnyttigt. Men jag har haft perioder när jag sått perenner. Och det är, jag älskar att så. Jag sår alldeles för tidigt bara för att det är så jäkla häftigt och så och se det växa. Och...
0: Får du ut så pass mycket matnyttigt så att det är ett betydande tillskott till din ekonomi?
1: Ja, kanske för det har ju blivit så med åren också att, att jag äter mer och mer grönsaker och så har jag barn som gör det och särskilt en dotter som tydligen går i mina fotspår vi är liksom som kor, vi betar i oss grönska berg av blad kan inte, jag kan inte äta en kan, men jag äter inte en maträtt om det inte också är ett berg blad till det ska vara den där kombinationen av färskt och kokt gärna Eh, och sen ger man ju bort och så men jag tror inte det är någon större förlust i alla fall. Menar, det här är ju ändå små, mitt sätt odla ju ändå småskaligt och inte dugg rationellt. Det är ju bara hur primitivt som helst eftersom jag inte har växthus här i Tant. Det skulle nog inte vara så lönsamt som affärsidé.
0: Men du odlar på gården med dina grannar ja. och sen så är vi ju på din lot här i Tant. Ja. 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 Och då har jag ytterligare en låt. En
1: odningslott, ja. Och det eh, som ligger längst ut i Skarpnäck. Och det har varit så himla kul för att vi hade den först. Och sen hade vi kvar den då när vi fick i Tanto. Och där var det styr lera. Och här är det väldigt lättgjord. Och det är jätteroligt att jämföra. Så att mycket av mitt odlande är ju också ett experimenterande. Så att det är inte så att jag alltid odlar det som ska liksom ge som ger ekonomi, utan då är det också väldigt kul att se hur beter sig bonbönorna i den styva leran och hur beter de sig här i Tanto. Nu ska gudarna veta att det är inte så styv lera där, därför att jag har jobbat upp den, så att den är mullrik. Så att nu är det ju så alla såna där jämförelser slutar till ledjordens fördel. Så är det någon jord jag älskar mer än allt annat så är det ledjorden. Den är fantastisk. Fantastisk. Den är svart, den är smulig, den är näringsrik, fuktig. Den har allt.
0: Och vad har du gjort med den för att den ska bli så där? Bra? Eh,
1: berikat med mullämnen, alltså kompost, gräsklipp. Eh, mullämnen det är ju här mer eller mindre nedbrutna växtdelar. Massor, massor, massor. Och ibland har vi gjort, gjort odlingslimper och de är fyllda med växtavfall. Och när det bryts ner sen så sprider man ju det. Men den är ju så vansinnigt näringsrik. Men jag är lite, alltså jag, jorden förstår. du det? Jag, jag har ett väldigt speciellt förhållande till jorden så att det, jag älskar jorden. Så jag skulle lätt bara kunna lägga mig på en där ute orden. När, när odlingsbäddarna är fixade för sådd, då man inte lägga sig där. Men, men ändå bara oh, en varm jorden något alldeles speciellt. Det är trygghet.
0: Är det bara du som odlar här eller är det andra som är inblandade också?
1: I den här? I ja, här
0: jag tänkte jag är här och på, på den andra låten.
1: Ja, nej, nej. Jag skulle inte kunna odla tillsammans med någon. Det går inte. <laughs> det går inte. Alltså min man är ju med han liksom gör bäddar han gör vissa saker men han är inte så att han går omkring och har koll på allting och oh gud här måste vi fylla på med mer sallad och så där. men jag, min uppgift är att leverera råvarorna till köket och sen så gör ja, han har gott av det sen är han ju här så att han, han är ju engagerad kan man säga men jag är ju mer odlare ja han gillar gud typiskt könsroller han gillar träden han sköter träden
0: hur tänker du när du planerar eh, odlingen?
1: För mig är det då att det är vissa saker jag måste pröva. Jag har fått några nya fröer och så måste jag pröva dem. och Så så att det blir ju också utifrån det. Och sen ska jag få ihop det där då med växtföljd. Nu är jag inte så petnoga med växtföljd som jag är när jag håller föredrag. <laughs> det är ju så med allting. att Jag är ju inte pedant i det jag gör. Men det är väldigt viktigt att man vet att man slarvar. Och det vet jag. Jag, menar, jag håller inte på och, och, och smörja- och rengör redskap. Men det står i mina böcker. Men jag är ändå- relativt noga med växtföljden. Så att det går fyra år- innan en växt kommer tillbaka. Förutom sallad, spenat, mango till exempel. De får ju fladdra omkring som de vill. Det är inte så noga. Men att lök för sig- kol för sig, potatis för sig. Däremot är jag väldigt noga, vet jag, att det finns en växtsjukdom. Som potatisbladmögel, då är jag supernoga. Då är jag liksom beredd att göra vad som helst för att skydda mina växter.
0: Jag pratar mycket om ätbara saker, men ja. du har en del blommor också.
1: Jo. Och då där har jag väl sänkt ambitionsnivån. Det är klart att blommefyller fyller ju både ja, är bra för våra andar- och, och även för insektsliv och sådär- så jag har ingen motblom Men det måste vara robusta perenner. Så det finns en perennerabatt här. Och då, då, då har det blivit så- att det är de här riktigt robusta- som får ta över- för Alltså jag avskyr att hålla på och, och rensa knöl, klocka och sånt som bara kommer tillbaka. Och det spelar ingen roll hur mycket jobb du lägger ner. Det kommer tillbaka i alla fall. Det går liksom inte, det är obotligt. Så det tycker jag är trist. Däremot så har jag alltid sommarblommor. Sommarblommor odlas ju ungefär som eh, grönsaker på samma sätt- och det är så himla vackert och det finns så många gamla fina sommarblommor som gamla astrar och senior och jag odlar väldigt mycket sådana. Det blir juliga färger. Och...
0: Du nämnde knällklocka, har ja. du provat att äta knallarna?
1: Nej, nej det har jag inte gjort. Nej. Jag vill inte se åt dem alltså. ens. Det, det är den värsta fienden. Aha. Och det slipper man. Alltså när man odlar grönsaker. Och såna, för den jobbar man så mycket med. Du får ju inga fleråriga ogräs. Så jag har, ju, jag har ju gjort om bäddar. Som det har varit perenner det är att börja odla grönsaker. För att det är enklare. Och så tänker de flesta tänker tvärtom. Att nej, jag sätter är, är mycket enklare. Sen sitter de där och gräver sina knölklockor.
0: Tänker du mycket på rumsligheterna i trädgården?
1: ja det gör jag men det gjorde jag ju med när man planerade det här, nu är det nog så att ljuset är nummer ett att jag alltid tänker ljus jag skulle kunna sätta upp pyramider och portaler och allt vad du vill och det skulle se jättehäftigt ut men det tar ljus och där är jag jäkligt snål jag hade mer sånt för faktiskt alltså olika strukturer på höjden och så men det, det, jag har en del, det har jag och sen där ute, odlingslotten vi pratar om, där har jag ju satt upp en jättestor odlingstunnel. Eller jättestor, men en odlingstunnel. Den har ju fullständigt förstört. Det var varit väldigt vackert med symmetrisk odling, med ja, symmetriskt placerade. så där som det var gamla köksregårdar. Det är helt sabbat nu. <laughs> en odlingstunnel. Hur stor är den? Den är, vad är den? 12. Det är mycket på en kolonilott och den är hög. 12 kvadrat. Ja, just det vad har du den? Där har jag, först hade jag på tidigt på våren. Nästan vinter. Med gödsel under stallgötsel som alstrade värme. Så att eh, våren odlar jag i alla bäddar där. Vad ska vi säga, kallvädersväxter. Eh, men också snabbväxande rädiser, rucola, plocksallad, spenat, rover också. Så har också. De är ju väldigt költåliga. Så det är de här första. Och nu börjar jag ju skörda. Jag skördat mycket. Men när det är skördat så sätter jag ut tomater och paprika. Och aubergine.
0: Odlar du tomater och paprika på friland också? Eller är det bara i tunan?
1: Ja, det gör jag. Men med tomaterna blir det problem med potatisbladmögel. Och då är jag jättenoga med att försöka... Alltså det finns ingen sort som är resistent. Tyvärr. Jag odlar inte... inte Potatis här i Tanto eftersom jag odlar frilans tomater det går liksom inte ihop det är så att pota potatisbladmögel sprids från potatis till tomat, det är samma växtfamilj och angreppen får en mer dramatisk effekt på tomaterna, därför den går väldigt snabbt på frukten så en potatisplanta kan vara angripen men det behöver inte ge något problem om det är tidig frukt, du hinner skörda innan men den sprider smitta. Och vad som är viktigt då med, med blasten det är att man blastar av. Alltså man skär av det och inte komposterar, tyvärr. Utan man måste slänga det i soporna. Eh, och det är väldigt få som gör det. Utan man låter den här potatisen, blasten, vissna ner i landet. Och då blir ju jorden verkligen mättad av svampsporer, Så att då, då finns den ju jorden också, kan man säga.
0: Går det inte ut över potatisskördar om man tar bort blasten?
1: Nej, det är till och med så att jag såg en siffra att det växer 20% tror jag efter att du har av. Det lät lite för bra för att vara sant, men det var enligt någon universitet. Men det är klart, det där är ju en kompromiss du får göra om du märker att det är hyfsad storlek på potatisen. Då, då finns det ingen anledning att inte blasta av. Men om du tycker liksom, att ja, det har ju inte blivit, det är bara pytteknölar, ja men låt dem vara kvar ett tag då, men om du ser att den här, de här bruna fläckarna breder ut sig på potatisbladmöggen då måste du ta bort det.
0: I dina böcker så får man intrycket att det här med potagerer ligger dig varmt om hjärtan.
1: Potager är ju franska för köksträdgård men det har ju också blivit ordet för dekorativ köksträdgård. Men det var ju så när vi fick kolonilott i Tant då, då ville man ju liksom göra en, en trädgård som var både liksom angenäm och vistas i och vacker och blomm Det skulle vara ett litet paradis. Så den är ju planerad som det. För jag älskar ju att gå i en köksträdgård. Nu tycker jag bara att det är underbart även om det är grönsaker. Men, men är det en harmonisk plan och som du sa också lite rumskänsla så är det ju underbart. Och det är ju inte någon... Det är ju liksom ingen motsättning i sig. Och det är ju så dumt. Jag tänker på när jag var barn. Det grönslagsland som min mamma hade. Det var ju alltid i ett hörn längst bort. Och så var det väl bakom några buskar. Det var ju liksom ful trädgård. Det fanns i och för sig ingen fin trädgård. Men det fanns en ful trädgård. Nej men det är klart att det ska vara vackert. Och jag tänker också. Jag tänker på bladfärger gärna. Till exempel med sallad. Att man har... Lite olika färger på salladsbladen. För övrigt är ju den röda salladen- är det enda som sniglarna inte äter. mörda sniglarna. Så att det är ju också ett skäl.
0: Har ni mycket av dem här?
1: Ja, jäkligt mycket. Det gryllar av dem. Men vi har duktiga snigelplockare. De kommer i stort sett aldrig in i odlingsbäddarna. Plockning är suveränt. Inte så kul dock, men... men eh... Man får lite jaktinstinkt. Det är lite spännande också. Ja, det plockar dem att ta dem av dagar. Ja, just det. Jag har, jag har ju ganska grova skor. då när jag, jag tar dem i på kliver dem i skokanten eller något annat redskap. Och sen bara lämnar jag det. Alltså inte hålla på och krångla och bära hem dem och något sånt. Utan, ja.
0: Jag har hört att såna här pantersniglar hävdar revir och jaga bort spanska skutsnigel jo,
1: jo, jo jag vet och det, alltså de är, men problemet med dem är att de är så få att ah. alltså de har inte samma förmåga att föröka sig men det är verkligen värt att uppmärksamma för att många har gjort så att de har alla sniglar även pantersnigeln så att den och den är ju så fin också Har ni sådana här? Så, ja inte mycket men de finns ändå. De finns enstaka. Sen har vi åkersnigel. Och det är skittråkigt för de är så små. Jag gillar inte att hålla på att plocka småsaker. Är... De är svårare att hitta. Ja, ja, de är så många också. Vi har dem där jag. också. Men ja.
0: vi, har, vi har rätt mycket pantersnigel. Och jag vet inte. Kanske har det en viss betydelse för att inte mördarsniglarna ja. har blivit ett jättestort problem. Just ja. för oss i alla
1: fall. Ja, jag vet det kan det vara.
0: Vilken är den värsta skadegöraren?
1: Ja, men det är potatisbladmögel. Det är det. Men det är också för att jag är väldigt angelägen om att odla tomater. Uh, så det är väl det. Löst tycker inte jag. Alltså på grönsaker. Folk är så himla... Uh, folk är i allmänhet lite överdrivet rädda för angrepp. Det hör jag ju ofta på min gård. Så kommer de springa. Oh, det är något på trädet. Du måste komma och kolla. Lite lös. Det kan lika gärna vara borta nästa vecka om det regnar och så. Så att det är ju bara om det blir till exempel att du har ett träd med så mycket löss så det bara liksom dräller av dem. Du kan inte sitta i närheten av det. Men man kommer väldigt långt med vattensprutan. En hård stråle på. Spola bort dem bara. Ja, så löst tycker, tycker jag att. Rent helvetet när jag driver upp paprikaplanter i trapphuset, då är det svårt att klara det. Men annars ute tycker inte jag att det är något större problem. Odlar du helt ekologiskt? Ja, det gör jag. Och det är ju inget svårt alls. Det är absolut inget svårt.
0: Vad skulle du säga till de som tycker att det kanske växer lite bättre om de slänger på lite blåkorn? Eller något
1: <här> Nej, men de har ju inte rätt helt enkelt därför att... Eftersom jag slänger på gödsel, gräsklipp, kompost så får jag på köpet en mer bördig jord. Men visst skulle jag nu till exempel i en bädd ha konstgötsel och den andra bädden ha stallgötsel så kanske det skulle växa bättre konstgötseln i ett år så att säga. Men Jag har sett eh, kolonister som gödslar med konstgötsel och då ser ju jag att eh, på sikt blir ju den jorden eh, väldigt fattig.
0: Hur länge kan du lämna odlingarna? själva? Det
1: beror på vilken tid på året. Nu var jag borta en vecka på våren. Det var alldeles för mycket det gör jag aldrig om. Så att sommaren är bara det är liksom att vara borta två, tre dagar. Det är ingen uppoffring. Alltså det, det är ändå så att om jag är borta tre dagar, den tredje dagen längtar jag en grym tid. Så det är ingen fara. Liksom.
0: Är det vattningen som ett måste då? Eller... Ja.
1: Ja, det är vattningen och sen att det växer igen lite, det kan man ju ta. Och man kan inte belasta släkt och vänner med hur mycket som helst. Det, jag gör ju det, men, men man får ju skylla sig själv om man har dragit på sig så mycket. för var det ju lätt, för då marktäckte jag väldigt tjockt. Men med sniglarna har ju det blivit ett problem. För annars täcker du med väldigt mycket så, så klarar det sig ju.
0: Men det blir för mycket sniglar då?
1: Ja, jag kan göra det tillfälligt vis. Och då, jag brukar ha gräsklipp och bara lägga ett par centimeter och så myllar jag ytan lite grann. Så på det sättet kan jag göra det. Men det är inte så att jag kan göra som förr när man la ut jättemycket halm och, och ja, ett tjock tjockt lager. Tyvärr alltså. Och jag, menar, jag är med i en organisation som heter Fobo förening organisk biologisk odling och grundtanken där var ju liksom att odla som i natur är att odlas som i naturen det vill säga att hålla jorden täckt det är ju suveränt för jordstrukturen, näringstillståndet men det här med mördarsniglarna det, är ju, det går inte riktigt ihop
0: i jordens täppor som också en bok du har skrivit mm. där har du ju besökt odlingar runt om i hela ja, världen ja vad på jorden skulle du helst vilja odla om du fick välja?
1: Åh, oh, det måste jag tänka efter. Jag är väldigt förtjust i de här ryska gurklanden och deras jordkällare. Om jag fick ett sånt. Jag har inte så behov av väldigt mycket värme. Mellanöstern är ju så det är ju så trevliga människor där i trädgårdarna. Trädgårdsodlare är så otroligt generösa. Man börjar närma sig en trädgård så har man plötsligt famnen full med grönsaker. och Ja, nu tycker jag att det är väldigt bra att odla här också. Men jag är lite tjusad av de ryska gurkodlingarna och, och jordkällarna. Oj, oj, oj.
0: Kan du inte längta efter att kunna odla en större del av året?
1: Nej, nej, men det gör, det gör alltså nu odlar ju jag det håller jag på med en bok som handlar om nu också jag odlar under väldigt lång längre än de flesta så att när jag börjar odla då är det helt dött i det här koloniområdet för att inte tala om hösten alltså vi är ju ensamma i tre månader folk packar ju ihop när den tidiga potatisen är skörda så packar man ofta ihop alltså man odlar inget mer och, och då ligger jorden bar och det finns fortfarande näring kvar i jorden och så regnar den näringen bort och jordstrukturen förstörs så till, för jorden skull är det också bra att hålla den igång. Så jag börjar ju inomhus i januari, onödigt tidigt börjar alltid för tidigt men det är bara på nöjeskontot. Andra börjar väl kanske februari, mars med mars snarare med tomater och chili så då håller jag på med förkultiveringen och, och det, det tar mycket tid och det är väldigt roligt och sen så såg jag ju tidigt ute också ja, men det, det håller på från februari till november och det beror ju på att vi har haft så varma vintrar
0: ja, de sista sen, åren har det ja, varit väldigt
1: va? ja, ja, så till och med december har jag skördat olika sådana här italienska sikoriasallader är ju fortfarande kvar och för att inte tala om grönkål och svartkål men är grönkål tål 18 minusgrader överhuvudtaget vi, folk tror att alla eh, grödor som vi odlar inte tål frost men de flesta gör ju det de flesta tål flera minus du kanske sett mangold har övervintrat. Ja, men vad betyder det? Det betyder att den tår flera minusgrader och det är jättemånga som gör det. Ja, men varför växer de inte då, kan man undra. Alltså, de, de överlever, men de växer inte. Det är inte kylan som är det största problemet, det är bristen på ljus. Men sen då så är det ju ett par månader. Slutet av november, december, eh, januari, då odlar jag faktiskt inomhus, Här jag göra. Vad har du för något då? Nej, men jag, under, men jag har lysrör då. Jag odlar olika bladväxter, framförallt. Det kan vara smörgåskrasser, det kan vara spenat, amarant, Så att det blir såna här miniblad som man, man, man klipper när de är väldigt små. Det blir som mattor. solroskott. det är ju skitgott.
0: Men då odlar du upp saker och skördar bara en gång? Ja, säga, det sen... beror
1: på. En del kommer upp fler gånger. Ärtskott till exempel. Alltså det är ju naturligt väldigt mycket pussel Och sen grodda. Det är också en sorts rodling. Det är väl det som är allra enklast ändå. Vad groddar det för något då?
0: För vi har ju kört alfalfa, ja. eh, mungbönor och bockhårnsklöver. Men ja. det känns som de allra lättaste.
1: Mungbönor är ju otroligt, men de är bra användbara i matlagning också. Nu finns det ju frön på ofta på hälsokonstaffärer på sånt som kan groddas som broccoli, frön och lite sådana där saker mer, mer att välja på men jag är faktiskt fastnat för bungbönor, jag tycker de är goda både färska och så på det sättet blir det året om och så blir det lite lugnare då i, i november december, då, då känns det helt okej okay och, och januari att, att vila lite
0: Ja, du gillar att det finns ett, en cykel. eller så att, säga. Ja, att det inte är ja, jämn ja, ja, och varmt. Ja, och kanske att man får en, en
1: paus där man liksom kan sitta och planera, tänka, skicka efter frön. Eh, kolla på nätet och få inspiration. Och sen liksom den här längtan som bara laddas upp så att man blir nästan som en vad heter det, tävlingshäst. Eller något. Man ska gå igång.
0: När du gjorde den där boken... Ja. Hur länge reste du runt innan det blev en bok?
1: Det var många alltså det var många omgångar och jag, menar, jag hade ju liksom inte ekonomi att vara länge så det var bara hela tiden tänka ekonomi jag menar det du får för förlaget för att göra en sån bok det är liksom bråkdel av den verkliga kostnaden så det är jättesvårt det är samma när jag gjorde om klosterträdgård att jag gjorde det i omgångar och försökte tänka rationellt och så men jag kan säga att det var ju vansinnigt roligt alltså. det var det verkligen, nu var det inte alltid som man hade tänkt sig ibland är det svårt att hitta 20 men ja det var väldigt kul
0: har de lönat sig i efterhand böckerna?
1: inte, inte den boken alltså, jag, har, jag har några böcker som har gått bra, men jag har böcker som har gått dåligt och då är det så att för förut, för tio år sedan då var, 10, 20, då var ju ännu smalare än vad det är. nu är den ju bredare och om du gjorde en bok till exempel olorientaliskt då har du ju snäva in området ytterligare, visst det finns entusiaster som jo, de är de liksom beredda att betala vad som helst för att få tag i den här boken för den kommer ju inte någon ny upplaga och eh, den, det var ingen stor upplaga och det var ingen succé heller men jag har ju aldrig tänkt, alltså jag tänker, jag skulle inte kunna göra en bok eh, liksom av ekonomiska skäl. Jag skulle inte kunna fokusera på arbetet. Inte för att jag är så idealistisk, utan för att jag kan inte fokusera på skrivandet om det inte är så att det är en upptäcktsresa för mig också. i någon. Det, det måste finnas en idé som bara känns jättehäftig. Min stora handbok för Kökstregården det är kanske inte så häftig idé. Men det var ändå så att det fanns inte den här boken och nu hade man äntligen börjat göra forskning kring småskalig odling. Och jag har själv reagerat mycket att det är mycket myter i böcker. Till exempel om samodlad det, tris med det. Och, och det finns liksom inget belägg för det. Och då kände jag, nej, nu har de på SLU äntligen gjort forskning. Nu vill jag göra en handbok där jag liksom uppdaterar kunskap om det ska finnas belägg för allt.
0: Har du några exempel på de här myterna?
1: Ja, men till exempel det här med morötter och lök. Att man ska, det, det kan man göra, varva, men du ska inte tro att du slipper morotsflugan. Och det har ju stått i alla böcker. Och överhuvudtaget det här med samodling. Men sen finns det mycket att man inte får använda färsk och när man ska gödsla till exempel. Kan man använda helt färsk gödsel? Ja, det kan man. Men det är jäkligt kladdigt. Eh, och den är på sätt och vis mer näringsrikt- alltså när den är färsk. Eh, så att det, kan, det, det kan ju påverka växligheten på lite olika sätt. Men framförallt är problemet att den är kladdig att jobba med. Alltså, så att, vi ska ta vara på all gödsel vi får- och det är mer enklare och, och bättre tycker jag också- om den är lite brunnen. Eh, men eh, har du bara färsk så använd det- det var det uppdrag jag gav mig själv. Och det är så jag tänker när jag gör en bok- att jag ger mig själv ett uppdrag. Och det, jag har formulerat det tydligt för mig- vad jag vill med boken. Och nu den jag håller på med nu- som handlar om att odla året runt- så är det verkligen att bevisa- Alltså det ska ju vara hållbart, jag påstår också, att säsongen är mycket längre och att vi inte utnyttjar säsongen och att vi inte har förstått vad kallvädersväxter innebär. Jo, men det innebär att de tål flera minusgrader. Och en fördel är väl då, då kanske du inte behöver så stora odlingar om du utnyttjar den maximalt. Och en längre del av säsongen så kanske du kan ha mindre odlingar.
0: Har du någon favoritgräda?
1: Ja, men det, det får ju nästan... Nej, det kan jag nog inte säga för det beror på säsongen. Just nu är det smörgås, persis, smörgås krasse. och sen är det spenaten ja, redis är det aldrig favorit Inte? Nej, Nej. Odlar Nej. du den ändå? Jo, lite grann Jag odlar så finns en rysk sort, som blir stora som äpplen och det är ju kul Varför odlar du den? Jo, det men jag tycker lite det är gott, alla grönsaker är goda men det är ingen så här favoritgrönsak och, men tomater och sen paprika eh, den här, här gammaldags typ ja, jag har en serbisk paprika ofta är det så att man, man hittar en frösort för jag är fortfarande så när jag ut och reser att det det första jag gör är att ta reda på okej, okay, vad heter frö på det och det är språket kinesiska eller vad det kan vara och så börjar jag jaga och det är inte alltid så lätt, det kan gå ett par dagar innan man hittar en frö. Och då hittar man något som man, som man fastnar för och då odlar jag det som just nu serbisk gurka. Och den var så fantastiskt god förra året Så nu är det favorit. Bonbön är alltid gott också förresten.
0: Det är lätt också?
1: Det är superlätt. Man kan nästan inte misslyckas bara man håller avståndet. Eh, och det berikar jorden också. Med, eh, eftersom det är eh, en ärtväxt eller bönväxt så, så binder den ju kväve från luften. –i rotsystemet som sen bryts ner i jorden och gödslar jorden. Så det är en väldigt nyttig växt också.
0: Tar det vara på saker som finns i naturen också?
1: Nej, men det är bara för att jag inte hinner. Och det är ju löjligt egentligen för att... Alltså det nyttigaste man kan äta är ett, vilda saker. Två blad. Så att det, är, det är klart det är verkligen inte fel att plocka i naturen. Det händer väl. Men jag, om jag är ute i naturen, då plockar jag kottar <går> som jag har runt krukor för att de inte ska torka ut. Och så plockar jag, eh, har jag säckar med skogsförna. Det här materialet som är under barreträd. Och det sprider jag under blåbärsbuskarna för att sänka pH-värdet.
0: Aha, istället för att köpa rododendron jordt. Typ.
1: Ja, just. Det. Eller rododendron sig. Så det gör jag i naturen. Och kanske lite grenar till växtstöd. Så jag är ju fullt upp ändå.
0: plockar inte bär oss vamp.
1: Jo, och gud! Svamp! Det, det är jag. Absolut, och, och bär, men, men du vet, om man kommer från Norrbotten så tycker man liksom det är, i norra Sverige är det ju något helt annat att plocka bär. Men jag tyckte jättemycket om att plocka bär, men nu är det svamp som gäller.
0: Har du provat att odla svamp någon gång?
1: Nej, jo, jo det har jag. Stolt fjällskivning, och den kom upp året efter en svamp. Och sen har jag väl haft något sånt här sätt där man odlar champinjoner.
0: Ja. Sån där låda. Ja,
1: men det känns kanske lite artificiellt. Jag ja. vet det inte. Ja, jag tycker det.
0: Jag har lite planer på att prova ostronskivling på en ekstock som ja. jag har hittat.
1: Ja, men gör det. Ja. Ja. Jag var på en utställning i USA och gud vad de hade mycket svamp. Och jag kände att jag borde ha haft tid att prata lite mer med dem. Och det var alla möjliga stockar. Det, det händer mycket på den fronten. Ja, gör det och berätta för mig sen. Så ska ja. Jag, ja. Ja, det är
0: ett bra komple komplement till grönsaken ja, med ja, svampier. Ja,
1: ja, smakmässigt är det ju liksom perfekt kombination.
0: Är det alltid bara kul att odla? Eller kan det kännas stressigt eller motigt ibland?
1: Stressigt är om man ska åka bort. Men annars är det ju inte motigt. Men det är klart att ibland har man i bråttom. Och man ska väg på något och då är det ju stressigt. Men eh, det är ju inte odling som är stressig. Det är ju att jag måste bort. Att jag måste lämna den.
0: Har du ofta dåligt samvete?
1: I till växterna? Ja, det har jag. Det är nästan som barn. Oh, ja, det har jag.
0: Tycker... Att du inte hinner ta hand om någon som du tror Ja,
1: det, det tycker jag att jag har. Särskilt lider jag när jag har drivit upp planter. Tomater till exempel har jag mjölk, en liters mjölkförpackningar- och de är ju väldigt långsmala och de torkar väldigt lätt. Och när de blir stora så då måste de få komma ur den där förpackningen. Men det är ju inte så jäkla lätt när det inte går att plantera ut. Och man ser att de stannar i växten och, och så hinner man inte med. Då får jag dåligt samvete. Just det här när man liksom krymper dem, stackarna.
0: Finns det någon i din närhet som tycker att du håller på för mycket med odling?
1: Nej, inte någon som eh, vågar säga något.
0: Ingen som, ingen, till. Som har,
1: ingen som har uttalat, men det är jag ju övertygad om att det finns. Det är klart att det finns. <går> men Jag tålar att höra det i så fall.
0: <går> Får de säga ja. det?
1: Det är väl det, alltså att när man håller på mycket med odling, så är man kanske inte alltid så social som. För jag är i grunden en social person. Men det hemska är för att odling gå före det kan väl vara trist så då, det är väl därför som det är lite problematiskt att skriva bok också för då blir det liksom och det är ett jobb man håller på med under sommarhalvåret och då blir det väldigt lite tid över med ja umgås så mycket som man också vill
0: ja. men du har en ny bok på gång ja. det finns inga planer på att gå i pensioner
1: Jo, det ska jag göra eh, nu till sommaren. Men vad det betyder det är att det kommer pengar i brevlådan. Det är helt otroligt. För <laughs> det bara kommer i brevlådan en gång i månaden. Så det blir kul. Eh... Det kommer
0: inte sluta skriva böcker? eller skriva ja, eller...
1: Alltså Jag kommer inte att skriva en bok nästa sommar. Nu vill jag vara som en, en svenssonodlare. Alltså också liksom sitta här och ja, umgås faktiskt och på lite tid. Också tid att skämma bort växterna mer. Alltså jag har ju trappat ner. Jag har inte ägnat mig så mycket åt en sista året.
0: Vad tror du är det vanligaste misstaget som folk i allmänhet gör i sina odlingar?
1: Ja, det är väl flera. Det är en som jag stöter på väldigt, väldigt ofta. Det är att de sätter för tätt. Och då blev jag så här, men sjutton, det står ju mycket avstånd. Men då behöver jag bara tänka på hur jag var själv när jag odlade. Det spelar ingen roll vad det stod på fröpåsen. Jag skulle ändå tränga ihop det. Och det händer fortfarande. Har du hört talas om någon som sett det för glest? Det gäller buskar, det gäller allt. Så att eh, det är mänskligt på något sätt. Men,
0: eh, när man sår så har man ju en bild framför sig att det ska bli så tätt och fint. Ja. Ja, men man tänker inte
1: heller på hur stort det blir. Jag menar, nu var jag en, en en vän som, som, hon har på jobbet startat pallkrageodlingar. Och så undrar hon hur många tomater hon skulle ha i pallkragen. Och hon hade redan plöj. Hur många hade du då? Ni, nio, sa hon. Och det lät som att hon nästan trodde de kunde klämma in några till. Men hur då också, hade du satt det. max... Fem kanske, om det är höga. Men även, även låga, de bryr ut sig väldigt mycket. Ja, men det är samma med squash, max två planter. Det andra är ju bortkastat och sätta mer. Men då hamnar man också i den där rollen där man ska liksom vara negativ och säga att du borde nog ta bort några planter. Och då slutar du med att men du kanske kan ha kvar det. Och så. Ja, om det, du ser att det blir trång kan du ta bort. Så det är det att man sätter för tätt. Det gör alla djupt mänskligt. Det andra att man gödslar för lite. Kanske lite för fel tidpunkt också. Och att man inte... Nu kan inte jag säga att det är något fel. Men ytterst få odlare kan konsten att läsa växterna. Och det är ju inte så svårt. Tänk om man fick lära sig det i skolan. Alltså att man fick se på en planta... Att det är näringsbrist. Det är, ju, jag menar, är det väldigt mycket kväve... Det är det det handlar om nästan alltid. Är det väldigt mycket kväve... Då blir det ju mörkgrön och frodig. Att man liksom kan läsa av sånt där. Och Är en, är den blek och tanig... Så är det för lite näring. Nu kan det ju också bero på köld. För att är det väldigt kallt... Så tar de inte upp näring. Det är väl det. En annan sak är... Alltså nu utgår jag efter såna här frågor... Jag ofta får där folk... Då säger de, jag förstår inte. Ingenting grodde, säger de. Det är jättevanligt.
0: Ja, det händer ju ibland.
1: Ja, det händer. Det händer mig också. Och nu är det faktiskt så här att ibland, det gick jag och tänkte på igår, att, ett väldigt bra exempel. Jag hade sått en hel bädd, det var salladsplanter runt om, de var jättefina, och det som var i mitten var inte grott, Det är liksom aldrig hänt. Men då kommer jag på, ibland, ibland finns inget svar. Därför att, det här med sådd är ju ett samspel mellan fukt, syre, temperatur och det kan finnas insekter och, och, och annat som har ätit men, men det är inte så enkelt som man kan säga att det beror på temperaturen det beror på det, det beror på det för det kan vara samspelet men en sak som är vanlig det är att man sår och sen så åker man hem om man gör kolonism, men man kan ju ha en trädgård också men, och så lämnar man det det finns de som till och med inte förstår om vatten men låt säga att man vattnar det är det vanliga ändå och så man därifrån sen kommer en sån här dag som idag, det är soligt och det är blåsigt och så har de här morötterna precis börjat spira, så det är en liten, liten liten grön, man skymtar något grönt, så kommer den här gassande solen och det är Men så alltså, de dör ju i stort sett nästan omedelbart och då finns det en föreställning att de kommer upp igen, men det gör de ju inte så att, att man inte vattnar när frösodden och inte håller den fuktig. Sen när man har utvecklat rotsystem. Då kan man ju slarva lite grann. Så det är vanligt fel. Men som sagt ibland vet man inte heller varför. Det är inte grod.
0: Och till slut då, Om du skulle ge ett råd. Som är ditt absolut bästa odlingstips.
1: Ja, då är det nog att odla det man tycker är gott. Därför att odlar man det som är gott. Då blir man väldigt motiverad.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och se din fina lilla lott och fina stuga och höra dig prata.
1: Ja, tack själv. Det var jättetrevligt.
0: Du har hört Lena Israelsson i Odlarna. Om du inte har läst någon av hennes böcker så passa på nu i sommar. Lena är också en flitig twittrare. Där heter hon Lena Is. Tack för att du har lyssnat och tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Producent för Odlarna är Anna Rökehus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på spenatistan.se. Om du har synpunkter på det här programmet eller tips på personer du vill att vi ska intervjua så maila oss på odlarna.podcast.gmail.com Nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi har flera spännande intervjuer på lager, men har inte riktigt kunnat bestämma oss för vem som blir näst på tur. Vi meddelar det på Odlarnas Facebook-sida så snart vi har spikat vem det blir. Så du som är nyfiken kan följa oss där. Där finns förresten också lite bilder från Lena Israelssons koloniträdgård. Ha det fint! Hej då!